0: Bienvenue à Parents pour la première fois. L'invité de cette semaine est Sarah Drapeau, maman de deux filles métissées. On aborde les premières étapes de la maternité, mais aussi l'importance de l'éducation inclusive, de son approche parentale flexible et adaptée aux différents besoins et différents stades de développement de ses enfants. Et on termine avec des trucs et conseils pour voyager avec des jeunes enfants. Merci d'être là et bonne écoute. Allô Sarah! Allô Mélanie! Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Merci à
1: toi. Je <rire> suis très contente de te parler.
0: On a des beaux sujets à aborder euh, aujourd'hui. Tout d'abord, euh, tes, tes filles, c'est Ophélia et Violette. Oui, tout à, à fait. Tellement Ophélia... des beaux noms. Elle a quel Ophélia,
1: âge? presque trois ans et Violette vient d'avoir 18 mois hier. Ouais. Des belles
0: petites filles. en a t un troisième en route ou est-ce que vous vous arrêtez à deux?
1: Ça, ça, ça dépend. Quand tu nous poses la question, ça dépend de la journée. Un peu comment ça s'est déroulé. Non, mais je fais des blagues. Euh, moi, j'aimerais beaucoup mon chum. Un peu moins, je pense. OK. On, est, on en discute. Euh, on n'est pas fermé, pas du okay. tout, mais je, on ne sait pas pour le moment. C'est quoi le débat,
0: mettons? C'est quoi, tu sais? Qu'est-ce qui fait que lui n'est euh, pas certain ou qu'il euh, est plus non?
1: Bien, on les a tellement eu rapprochés que euh, dans le moment, en ce moment, c'est intense. C'est ouais. demandant. Ouais. Puis, bien qu'on est très, très content de l'écart d'âge puis qu'on voit maintenant les, les bénéfices, je dirais, euh, on a, on veut pas reproduire la même chose. Donc, c'est sûr qu'on aurait un écart plus grand. Puis là, on se demande si en ayant un écart plus grand, on viendrait briser la dynamique que nos filles ont actuellement. OK, je comprends. Parce qu'elles sont tellement proches, sont tellement complices qu'on se dit si on ajoutait... Je sais pas, on a comme peur d'ajouter quelqu'un qui viendrait briser leur duo. Je comprends. Fait Mais... quand étais
0: en... en fait, quand tu avais Ophélia, tu es tombée enceinte de Violette. Étais à Ophélia, avec euh... quel
1: âge? Sept mois. Ah, oh, ouais, hein? Oui, je suis tombée enceinte, elle avait sept mois. et... Euh, Est-ce que c'était planifié? Non. Non, c'était pas planifié, OK. Tu
0: avais-tu un moyen de contraception?
1: Non, pas du tout. J'ai testé euh, la pilule contraceptive pendant un cycle, un mois quand euh, j'avais l'impression que, que mon, mon cycle allait recommencer, parce que ouais. j'allais. J'allais euh, 100%. Mm. Et euh, je me fiais beaucoup sur l'allaitement comme moyen de contraception. Puis là, c'est sûr que ce n'est pas, pas une méthode très non. efficace. Puis les non. médecins me le disaient. Donc, j'ai testé la pilule. Puis la pilule ne me faisait pas du tout. Ça me donnait des nausées. Ça me donnait des migraines. Ah ouais? Donc, je l'ai arrêté Et définitivement, l'allaitement, ce n'était pas suffisant. Mm. Je suis tombée enceinte tout de suite, tout de suite. Ça allait été quoi ta réaction quand tu as découvert que tu étais enceinte? C'est ben, drôle parce que ouais, j'étais très, très surprise, mais tellement contente. Euh, je l'ai su seulement quand ça faisait huit semaines. J'étais déjà enceinte de huit semaines quand je l'ai su. Okay. Puis euh, on était tellement content parce que moi, je j'avais pas le goût de retourner travailler, j'étais bien à la maison en congé de maternité, je, on était heureux dans notre rôle de parents ça se passait bien, mm -hmm. euh, puis là, je me disais juste « wow, ça va se poursuivre euh, », puis on repousse à plus tard le « est-ce que je retourne travailler, est-ce que je reste à la maison, on verra ça, c'est pas grave, ouais. là, on a un autre bébé, on revit ça tout de suite, tout de suite, puis c'était frais dans notre mémoire, euh, et, on se disait « on n'a même pas le temps de ranger les choses, on n'a même pas le temps de... » de refaire la chambre, que non, Go, ça. Go, Go, on continue, on était super content. Puis toi, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi ton métier exactement? Je suis designer intérieur, j'ai étudié en architecture intérieure, puis euh, je travaille moitié-moitié avec euh, à mon compte okay. en tant qu'entrepreneur et pour euh, l'entreprise de mon père, qui est okay. dans le domaine euh, du design intérieur et bien historique. Ah, c'est le fun, de père
0: euh, en fille, finalement,
1: une ouais. passion. Ah, qui? Exact. Donc, ça, Ophélia et
0: Violette ont, euh, mon Dieu, là, je vais faire un calcul rapide, 12 mois de différence, <rire> c'est 15 mois. 15 mois, ok, parfait. 15 mois. Quand même, hein? Oui. Ouais. C'est vrai qu'ils doivent être
1: quand même assez euh, complices. Euh. Ils sont très complices. C'est drôle parce que sur certains points, Ophélia est, a comme régressé. Mais ça fait aussi que Violette vieillit plus vite. puis C'est trop vent. Hein?
0: On le dit souvent, ouais. ça, que la, la deuxième, vu que c'est ça, il suit un peu les, les traces de son grand frère, de sa grande sœur, tu sais.
1: Oui, vraiment, on le voit. Puis, mais tu sais, c'est ça. Ophélie a régressé dans le sens où euh, elle prenait plus la suce. D'un coup, elle voulait reprendre la suce. On avait fait des étapes vers la propreté. Là, elle voulait avoir des couches, des okay. choses comme ça. Mais à l'inverse, Violette euh, parle déjà, elle nous dit mmh. déjà des petits bouts de phrases des, à 18 mois, ce que ce qu'Ophelia ne faisait pas. Fait que ça ça, c'est vraiment impressionnant, c'est tellement de fun à voir, à les regarder ensemble, se montrer des choses, oui.
0: Tellement, oh, wow. Mais c'est beau d'égosser se rapprocher aussi pour cette proximité-là, justement, mais j'avais parlé avec Audrey qui, elle, elle parlait de trois ans de différence entre chaque? Mm -hmm. peut-être que ça me parle un peu plus, parce que c'est ça, quand l'enfant a trois ans, là, il est un peu plus autonome, mais encore assez bébé pour vouloir jouer
1: avec le, le petit frère ouais. ou la petite sœur. Mais notre écart idéal, ça aurait été vraiment deux ans pile. Je voulais okay. tomber enceinte au même moment j'étais tombée enceinte d'Ophélia pour avoir un deux ans d'écart. Okay. Puis quand, quand j'ai su que j'étais enceinte de Violette, on, on essayait de se convaincre, je pense, inconsciemment, on se disait « 15 mois ou 24, ça ne fera pas de différence mm. ». Mais quand Ophélia a eu deux ans, puis qu'on la, on la regardait, puis je m'imaginais si j'avais accouché à ce moment-là, quand elle avait deux ans, mmh. ça fait une grosse différence, une énorme mmh. différence. C'est pas comparable. Je pense que oui, un écart de deux ans, trois ans, c'est vraiment optimal pour... T'sais, ton enfant, il prend aussi pleinement conscience que tu attends un bébé, un frère, mmh. une soeur, participe, c'est tellement un ange où ils veulent montrer leur autonomie. Mmh. Fait que là, tu sais, au là en ce moment, elle nous aide constamment, elle veut, elle veut changer la couche de sa sœur. elle va chercher ses vêtements. Ah, c'est vrai! Oui, en fait, -ce tu veux ça, changer la couche? Pas tellement, parce que que vient <rire> je un veux pas. <rire> elle ne veut pas se faire changer la couche, c'est un couche mort. On, ah, on ouais. court après, tu sais, ouais, court tout nu, puis on court avec la couche en arrière.
0: Ah oui, c'est vraiment... pas,
1: pas un mythe, ça, ça arrive vraiment qu'à un moment donné, ils veulent vraiment oh, savoir de changer leur couche là rien, mais rien. Là. Si ah, on oui. la met sur la proche de la table allongée, ça devient un cauchemar. Elle nous donne des coups de pied se tourne, se roule. Fait qu on le fait juste debout en se disant oh, elle ne le réalise pas. qu'on va faire ça vite, vite. Mais non, c'est très difficile. Ophélia, la ben, pauvre qui veut nous aider, ça ne marche pas. Tu dis ça, mais ben, je disais que
0: c'est n'est pas un mythe finalement, mais même nous, récemment, c'est de plus en plus difficile aussi quand on le met sur la table à pour changer sa couche ou l'habiller. Il se débat ah. un petit peu plus. Je que, mais voyons, qu'est-ce
1: qui a changé? C'est quoi? Là? Je veux dire. Je pense que c'est à 10 mois que ça devient cauchemardesque. Puis ça dure à peu près... J'avais espoir qu'à 18 mois, on soit passé ce stade-là, mais... Non, c'est pas non, fini encore. Marche. Non, c'est ça. <rire> OK, bon, non.
0: ben moi, j'embarque dans cette, dans cette nouvelle aventure, finalement. Ouais. Même quand on le change, tu sais, des fois, dans la salle de bain, je le mets sur le comptoir, à, quand il sort du bain, je le mets là, puis là, je mets sa couche rapidement, tu sais, mais là, il commence à jouer avec le miroir, il commence à jouer, avec tout, puis je suis comme... Mais c'est ça. On va aller ailleurs, finalement, tu sais, je suis comme... J'essaie de... de, de T'sais, au lieu de combattre ce moment-là, puis tout le temps y prendre la main, des choses comme ça, ben je me dis, on va aller dans un environnement où il n'y a pas tant de choses à sa portée de main. Je me dis, oui. ça, ça va juste m'aider moi finalement, puis lui, ça va passer vite. On, mais... mais Premièrement,
1: il y a moins de choses qui le déconcentrent ou qui attirent son attention. C'est ça. Puis, il y a moins de danger de faire tomber toutes sortes d'affaires. Euh... Oui. Ça devient encore plus chaotique, là, ramasser la crème qui est tombée, si ça. <rire> c'est ça. Oui. C'est fou,
0: pareil. C'est tellement la vie de maman, ça. C'est incroyable. Des trucs qui tombent partout, le bébé qui se tourne. Oh mon Dieu, OK. Euh, <rire> toi, durant ta grossesse, tu as fait du yoga prénatal. Moi aussi, j'en ai fait. Avais-tu trouvé que ça t'avait aidé? Ben, euh,
1: j'ose croire que oui, parce que euh, c'est à peu près la seule activité préparation que j'ai faite. Euh, c'était très religieux. J'y allais deux fois par semaine à mon yoga. OK, quand même. Et euh, mm. non seulement ça m'avait beaucoup aidé mais en plus, c'était comme euh, un peu euh, ma rencontre quotidienne avec des mères qui vivaient la même chose que moi, avec mm. qui on, on pouvait discuter. Puis euh, on comparait nos, nos symptômes, nos stades de notre grossesse. Puis c'était vraiment agréable de, de juste discuter, se libérer. Ouais. Euh, des fois, quand. Quand tu as peur ou t'es tu n'es pas en confiance de, 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 de tous ces changements-là, ça faisait mmh. du bien aussi à ce niveau-là d'être avec d'autres mamans.
0: Mmh. Un peu le but aussi mmh. du podcast, d'échanger comme ça, puis que eh, ça soit accessible, tu sais. T'as besoin de se contacter, tu as besoin d'échanger, tu tellement tellement mêlé une question que tout à fait. Que, euh, ouais, non, je trouve que ça, ça change vraiment comme ta perception, mais ça t'aide à
1: comprendre tellement d'affaires en parlant avec d'autres mamans, puis il y a quelque chose de thérapeutique, je trouve là. Exact, ouais. c'est ça c'est le yoga c'était ce moment-là pour moi, puis c'était aussi un moment pour connecter avec ton bébé parce que tu sais, t'as tellement de choses à préparer, je travaillais à temps plein, j'avais pas de moment comme, vraiment mmh. d'apprécier, de flatter mon ventre. Euh, hum. Ça, j'ai vraiment apprécié. Ouais. Je l'ai reproduit aussi. Je l'ai refait du yoga en euh, ma deuxième grossesse parce que j'avais beaucoup aimé ça puis je trouvais que ça avait été bénéfique. Ok. Tu as aussi fait de l'acupuncture et tu as vu un chiro? Oui. Ouais. Ça, ça m'est arrivé juste dans ma deuxième grossesse où j'ai eu besoin de voir un quiro euh, vraiment euh, presque à toutes les semaines parce que j'avais des problèmes. J'avais des maux d'eau okay. et j'avais un problème de symphys pubienne que je n'avais pas vécu dans ma première grossesse. C'est quoi ça? ça? La symphyse, c'est quand euh, au niveau des os du pubis et des os du bassin, euh, y, y se, les os se déplacent puis cognent ou se frottent ensemble. Je ne sais okay. pas si mon explication n'est pas tellement euh, scientifique, mais dans le fond, c'est que ça, ça met un, un poids sur les os du pubis et ça fait. Euh, J'avais carrément l'impression que ça. ça les os se cognent ensemble, ça fait une douleur insupportable. Ah, insupportable. Oui, okay. ouais, j'entendais le cloc-cloc, cloc-cloc en ah, marchant. Oui, oui. Ouais. OK. Puis, euh, euh... c'est ça, c'est le poids du ventre avec les, les ligaments qui ne supportent plus le poids du ventre. Donc, ça devient sur les, les os et les petits ligaments. OK. Puis, ça, tu avais fait ça autour de combien de. de tu étais à combien de semaines de grossesse? J'ai commencé mes traitements à 24 ou 25 semaines de grossesse, puis je les ai okay. poursuivis jusqu'à la fin. Okay. Puis ce qui est cool de voir un kéros ou une kéros, c'est que tu peux préparer le bassin à l'accouchement. Okay. C'est comme ouvrir le bassin, ouvrir les hanches, faire des exercices, faire des, des mouvements pour vraiment la préparation. On avait commencé des... Des petites séances, mon chum
0: et moi, euh, cet hiver, mais ça coûte cher hein, quand même. Oui. <rire> euh, puis tu sais, c'est pas des affaires de comment tu peux venir une ou deux fois C'est souvent, genre OK, c'est une ah, espèce de truc sur six mois, puis là t'es genre, OK. Euh, on va passer. Mais tu sais,
1: moi, ça me faisait pas le gros crack. Là. Sais, oui, je
0: sais. Peu, J'avais peur de, de mourir, là, il me craque le couple, finalement. <rire> finalement on fait pas bien ça. Mais, oui. mais non,
1: c'est ça. Pour être honnête, j'ai commencé par la massothérapie, mais c'était tellement en douceur que ouais. j'étais relaxée sur le moment, j'étais soulagée sur le moment, mais c'était profond, ma ouais. douleur. Puis il fallait, la première fois que j'étais allée, quand on m'a la symphyse quand mm. elle a remis en place, là, le cloque que ça a fait, puis le, 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 bien, le bien que je ressentais, ça avait pas de sens. Je me disais Wow, elle avait m'enligner le bassin, je vais. Ça pouvait durer une semaine avant que j'ai des douleurs à nouveau, donc ça fonctionnait vraiment bien.
0: OK. Puis l'acupuncture, ça, tu as fait ça à quel moment?
1: Euh, l'acupuncture, je l'ai commencé au début de ma grossesse. Euh, J'avais plus de migraines, plus de nausées, euh, toutes sortes de, de maux de grossesse que je n'avais pas vécu. Okay. Et on me recommandait l'acupuncture qui était plus naturelle, qui était plus douce. Et j'ai beaucoup aimé ça. OK. Ai, ça, j'ai Ça, ça c'est quoi? C'est des, euh... des petites aiguilles? C'est des points, ouais, des points avec des aiguilles, euh, mais c'est des points précis parce que tu discutes avec euh, l'acupuncteur de tes ouais. douleurs ou de tes maux. Puis, selon ce que tu as comme douleur ou comme maux, c'est différents points sur le corps qu'il faut ouais. qu'ils soient traités. OK. Donc, ça fait que toi, c'est où, mettons, les points? Euh, bizarrement, c'était beaucoup autour
0: du poignet.
1: Ben, voyons donc. Euh,
0: Ouais, du oui, poignet, ouais. ça, ça te donnait mal à la tête, mettons, ça te donnait des nausées? Euh,
1: ben, le poignet, c'est les nausées.
0: Okay. Ah, Voyons donc, c'est relié. Ouais, c'est drôle. C'est
1: vraiment, vraiment bizarre. Euh, sur le dessus de l'avant-bras, je regarde oui. mon corps en même temps, mais euh, ouais, <rire> c'est ça. J'avais des aiguilles sur le poignet pour les nausées, l'avant-bras, dans le cou pour les migraines, puis les, les tensions dans le dos, ouais. beaucoup dans le cou, les épaules. Euh, puis je pense que j'en avais juste une ou deux sur les tempes,
0: mais c'était okay. bizarrement énormément sur les bras. Ben, voyons donc, je vais faire plus attention à mes avant-bras, finalement. <rire> je vais sur les poignets, Je vais commencer à masser ça pour euh, aider. Ouais. Ah, C'est drôle. Hein? Okay. Fait que ça, ça aussi, ça t'avait aidé euh, oui, à passer au travers de cette grossesse-là. Ouais. Okay. Ouais.
1: Oui, tout à fait. Intéressant. Puis
0: là, finalement, les accouchements. Tu as, as eu deux accouchements par euh, voie vaginale. Oui. Est-ce
1: que ça s'était bien passé pour les deux? Très bien, des très beaux accouchements. Le premier, pour Ophélia, j'ai euh, été provoquée à 41 semaines, euh, bien que j'étais dilatée, effacée depuis super longtemps, puis qu'on surveillait mes contractions parce que j'en avais euh, de façon régulière depuis la 34e semaine. Ah ouais, okay. ouais on était convaincu que j'allais accoucher d'avance, puis ouais. même euh, mon médecin avait hésité à me mettre au repos, tellement... Euh, ça, le travail avançait. Finalement, ben, à 41 semaines, j'étais encore au même point. Puis, okay. il fallait choisir une date pour, euh, pour l'induction. OK. Euh, donc, c'est ça. J'ai été provoquée euh, au C'était vraiment un bel accouchement. C'est juste j'avais pas imaginé la douleur d'être provoquée. Moi, on est à l'hôpital avec nos sacs comme si on s'en allait faire un séjour à l'hôtel. OK. Tu sais, tellement j'étais pas dans la douleur. j'étais pas préparée à ça. Et euh, c'est ça, donc ils percent les os et ensuite... C'est ça, ça, le... ça,
0: fait, ça fait extrêmement mal à être provoqué?
1: Oui, extrêmement mal. La, la, percer la poche des os, il n'y a aucune douleur, mais c'est ouais. quand euh, le pitocin commence. Ah oui, hein? ouais, quand Oui, quand branché sur le pitocin et que là, les contractions sont provoquées de façon non naturelle. Oui. Puis il ne faut surtout pas que les contractions diminuent ou atteignent un plancher ou est-ce que le travail ne se poursuit pas ou le travail se met en pause. Donc, ça, c'est insupportable. Je, je... Les, les infirmières me conseillaient, fait, prends des marches, va dans le bain. Je ne fais même pas respirer. Je n'étais même pas capable de rester debout. Je n'étais même pas capable de... Je me crispais d'une douleur. Je ne peux même pas décrire ah, la douleur oui, des contractions. Ouais. Mais, euh, ceci étant dit, euh, ça passe vite. Ouais. J'ai accouché du moment où on a, on a percé la poche des os jusqu'à jusqu l'accouchement. Euh, c il y a huit heures. Il y a huit heures qui se sont passés. Donc, okay. bon, pour un premier bébé, ça a été très rapide. OK.
0: c'est quoi la date, euh, le maximum en fait, de gestation? C'est 41 semaines ou 42?
1: 42. Il y a 40... certains médecins qui. Oui. Okay. C'est 42. Ils okay. surveillent le poids du bébé, c'est sûr. Mm. Mais euh, parce que à, à ce stade-là, le bébé prend du poids d'une façon astronomique, mais en euh, 41, Entre 41 et 42, les médecins sont mm. à l'aise. C'était-tu un gros bébé? pas du tout, euh, mmh. 7,4 livres. Okay. OK. Dans la moyenne, ça, j'imagine? Dans la moyenne. Okay. Tout à fait, je pense, le cinquantième percentile. OK. Donc, c'était pas un gros bébé, c'était un très bel accouchement. Euh, C'est sûr que j'ai poussé longtemps, puis ça s'en allait tranquillement pas vite vers une césarienne d'urgence parce que qu'Ophélia ne descendait pas, mais okay. euh, quand ils m'ont menacé avec les, les forcets, quand ils ont sorti les forcets puis ils ont appelé l'anesthésiste pour euh, faire une épisotomie... Euh, ils m'ont dit on donne encore deux poussées puis après ça ça va être forcé puis si on n'est pas capable ça va être césarienne juste après. ces mots-là dans ma tête ça te fait peur sorti, je l'ai ah sorti ouais, hein?
0: ah ouais
1: j'ai <rire> so... poussé ma J'ai j'avais poussé de même de ma vie je pense pas que je vais de même mais euh, ouais elle est sortie ah ouais, hein? puis euh, elle était là il n'y a pas question que personne ne me fasse d'épizotomie de... non 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 ouais est-ce que ouais. ton chum lui était bien là-dedans qu'est-ce qu'il qu qu faisait pendant ce temps-là
0: il Mon chum est incroyable,
1: il, ouais. il est incroyable, c'est pour ça que je, je peux te dire, on peut pas on peut pas juste s'arrêter là à deux enfants, il, était trop, <rire> il est trop bon, ouais. euh, c'était un coach, il était motivateur, les infirmières étaient comme, mais on n'a jamais vu ça, go, ah, ouais. go, go, il m'encourageait. Les... on voit les cheveux, ah, c'était ouais, cool, ah, quasiment un entraînement, mais <rire> non, non, c'était incroyable. Ah oh, ouais, hein? Mon chum, il est super bon, c'est super... une personne qui est très calme, très douce. C'est ça, il a gardé son sang froid, puis lui, il était juste bien oh. énervé pour toi. Oui, ouais, il a gardé son sang froid. La seule chose, c'est que quand les... il voyait le moniteur avec les contractions qui s'en venaient, puis je le voyais dans ses yeux que ça allait être une grosse contraction. Oh, non! Parce que ses, ses yeux agrandissaient <rire> au fur et ouais, à mesure ça. que le chiffre montait sur le moniteur. Mais autrement, numéro un, j'aurais pas pu avoir... Il était tellement... Il, je, il participait tellement qu'on accouchait ensemble, finalement. <rire> oui, parfait. Puis pour Violette aussi, ça s'était bien passé. Qu'est-ce que tu dis? Et bien, Violette, oui. La seule chose, c'est que mon médecin me disait « C'est la même machine, c'est les, les mêmes parents qui ont fabriqué l'enfant. » fait que ça, Le pattern se répète. Si Tu veux pas qu'on ligne pour un, acc un accouchement provoqué à 41-42 semaines. Je pourrais te faire un stripping à 38 semaines. On a, on, il voulait commencer parce que j'étais déjà effacée, déjà dilatée, le même, même pattern. Mais euh, le, je ne pensais pas que le stripping marcherait comme ça. Il me fait un stripping en fin de journée euh, un vendredi, puis j'ai accouché le lendemain matin. Ah ouais, hein? Ben, il y en a le... pour qui ça fonctionne bien, le stripping, puis il y en a pour d'autres que ça ne fonctionne pas, finalement. Là, tu sais, c euh, je suis sortie de mon rendez-vous, puis les contractions que j'avais, puis la douleur que je ressentais, j'ai dit à mon chum, appelle ma mère. C'est aujourd'hui que ça se passe. Il fallait qu'elle vienne garder le... Ophélie. Oui, oui, je ouais. savais, je me sentais bizarre. Puis euh, on a dit, tu sais, « Viens-t'en pas tout de suite à la maison, mais prépare-toi parce que ça s'en vient. Mmh. » Puis, euh, j'ai décidé, j'ai appelé à la maternité, j'ai dit « Écoutez, j'ai des grosses contractions, je sais que ça s'en vient, mais je veux faire le travail le plus possible à la maison. Mmh. » euh, Puis, mon, mon médecin à moi qui avait fait le suivi de ma grossesse était de garde le lendemain. Fait que là, j'avais ah. co comme objectif d'essayer de me rendre jusqu'au lendemain okay. pour avoir mon médecin. Ouais. Ce que j'ai fait, fait que j'ai fait tout le travail jusqu'à 7 cm à la maison. Puis, tu faisais quoi, mettons,
0: pendant ce travail-là? Tu as-tu tu, pris un bain? Que, tu sais, ça t'avait l'air ouais, de quoi? Mais...
1: J'ai pris des bains à plus finir. J'ai <rire> tout essayé. Je faisais des marches. J'ai un grand corridor à la maison. Puis, je prenais des marches dans le corridor. Mais, tu sais, pendant ce temps-là, mon chum dormait. Ophélia dormait parce que je voulais pas. Euh, ouais. Je voulais leur permettre de se reposer. Fait que moi, je prenais des marches, des bains, des marches, des bains. J'appelais la maternité à toutes les demi-heures pour leur dire où j'étais rendue. Puis finalement, <rire> euh, j'ai presque accouché dans le stationnement tellement je suis allée à la dernière minute. Ah oh, oui, hein? Ah oh, wow. Puis rendue à l'hôpital, j'ai accouché en 12 minutes. Ah oh, wow. J'ai poussé deux fois. Fait que c'est vraiment été un bel accouchement aussi. Puis t'avais pas pris la péridurale pour
0: aucun des deux non plus.
1: Euh, la péridurale, je l'ai pris pour Ophélia. Je l'ai pris euh, tellement tard parce que je ne voulais pas la prendre. J'avais un plan mmh. de naissance. J'avais mes, mes papiers imprimés, puis je suis arrivée avec ça. Puis moi, c'est comme ça, ça, ça que je veux que ça fonctionne. Finalement, on a scrapé ça. Il ouais. n'y a rien qui a été comme prévu. Mmh. Puis, euh, quand j'ai atteint un, un seuil de douleur que je ne pouvais plus endurer, là, je me suis maquillée que je voulais la péridurale, mais ça ne se fait pas en clignant. Non, en non en il doigt. Tu n'attends pas au, l'autre bord de la porte, l'anesthésiste, Non. Là, non. Pas du tout. Puis là, mmh. moi, je le comptais et je comptais en termes de, de contractions. Je suis comme, il va avoir encore 22 contractions avant qu'il arrive. <rire> fille, elle
0: compte. Ouais, bon. est,
1: est, à ce moment-là, il est en, aux deux minutes. Là, je me disais, s'il arrive dans ouais. 45 minutes, hein, j'ai joué encore 20 contractions. Non, ah, là, non, non, appelez-le. Ouais. Euh, fait que finalement, j il est tellement fait à la dernière minute puis tellement dans un moment de panique que ça fonctionnait comme d'un côté. Ok. Ah ouais, c'est euh, j'entends ça. Okay. Je sais pas si j'étais mal placée ou quelque chose parce que j'étais mmh. couchée sur des oreillers. Euh, non, ce n'était pas une belle expérience parce que là après ça, je ressentais doublement la douleur de l'autre côté, puis j'essayais de compenser en me crispant. Ouais. J'ai pas euh... beaucoup aimé ça. Mais par la suite, je n'ai pas eu du tout, du tout d'effet de, secondaires. Euh, je me okay. suis levée après, j'ai fini d'accoucher, je me suis levée debout, les infirmières criaient Non, 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 non! Après, mais je, je sentais mes jambes, je, tout allait okay. bien, mais okay. ouais, pas d'effet secondaires, mais juste pas une belle expérience le plan de naissance, c'est drôle parce que je pense, que, je ne sais plus avec qui je disais ça, mais je pense que
0: c'est juste pour se préparer nous mentalement un petit peu, mais ils ne le regardent ouais. pas. Moi aussi, là, je l'avais apporté là, avec deux copies et tout. Là, ouais, ils ne ouais. l'ont pas regardé du tout. Là. Fait que, je me dis, c'est pour nous dans le fond. C'est pour avoir une idée de comme, toute éventualité, peut-être les options possibles du ça, mais c'est ouais. rare que ça se passe comme on l'avait prévu dans notre plan de naissance. Là,
1: mais Moi, ils l'ont regardé puis on est... Passé point par point avec l'infirmière qui m'avait reçu mm -hmm. parce que, tu sais, comme je n'étais pas arrivée dans un état de panique, de douleur, enfin qu'on avait le temps de passer au travers le, le, le plan de naissance. Mais euh, 90, des, ch 90 des choses que j'avais écrites, on, je ne les ai pas suivies oh moi-même. À ma demande, je ne les ai pas suivies parce que ça ne fonctionnait pas. je me ouais. J'ai réalisé que j'avais écrit n'importe quoi. Je n'avais pas dans quoi je C'était ma première ouais. expérience. Tellement. Non. Tellement. Puis là, c'est pour ça aussi, j'espère que
0: ce podcast-là aide un peu les, les femmes à se préparer, tu sais, puis avoir une meilleure idée de ce qu'ils veulent, parce que c'est vrai, là, la première fois, maudit que tu sais pas quoi cocher sur ce plan de naissance-là, tu es comme, mais ça, ça veut dire quoi? Ça, ça veut dire quoi? En tout cas, fait que, non, c'est parfait. Euh, on n'avait pas prévu ça, mais dans ta valise d'hôpital, avais tu avais-tu de, 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 des systèmes vraiment que tu étais contente d'avoir ou euh, à l'inverse des systèmes qui t'ont pas servi ou bien des trucs que tu aurais aimé avoir?
1: Euh oui, ben, quand j'ai fait ma première valise pour mon premier accouchement, c'est sûr que j'ai exagéré, puis je m'en allais là pour euh, pour deux semaines avec les kits ah, à prendre en photo puis toutes sortes d'affaires ouais. d'accessoires qui ne sont même pas sortis de la valise. J'avais apporté euh, un petit speaker Bluetooth, j'avais apporté un diffuseur de deux essentiels, j'avais apporté des magazines comme si j'allais lire pendant deux. <rire> Deux jours, mais bref. tu allais avoir juste ça à faire, tu sais. Ouais. Fait que tout ça, là, tout ce qui est comme secondaire et jamais sorti de la valise, on n'en a jamais eu besoin. Ce que j'avais besoin et que j'avais n'avais pas, c'est des couches. Mm -hmm. Moi, j'avais apporté des serviettes sanitaires, euh, maxi avec des ailes, tout ça, ça n'a ouais. jamais été assez. J'avais besoin des couches, j'en avais pas. Euh, j'avais besoin du Mom Wash. Genre, je sais pas si tu as déjà entendu parler mais... de ça. C'est comme une bouteille... Euh... Pour, pour te nettoyer quand tu vas faire pipi. Ah oui? OK. Oh, je ouais. okay. ne okay, C'est numéro un. Ça, tu ne okay. touches pas tes points tu ne touches pas rien. Tu sais, tu, C'est extraordinaire. Okay. Euh, pour te nettoyer après avoir fait pipi, j'ai adoré ça. Mais ça non plus, je n'en avais pas. Mon premier accouchement, j'en ai acheté un pour le deuxième. Ça okay. m'a sauvée. Euh, je n'avais pas des, des vêtements assez confortables. Moi, je voulais mm. donc prendre des photos puis je voulais donc avoir un beau pyjama. Fait que la, la deuxième fois, là, je suis allée avec des vêtements confortables pour ouais. allaiter, pour dormir, euh, pas rien qui me tire, qui m'énerve dans le dos, qui... Non, 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 ça, Puis j'ai même apporté mon oreiller, ce que j'avais pas fait la première fois. J'ai apporté mm -hmm. mes pantoufles pour mm -hmm. marcher dans le, euh, dans le corridor. Mm -hmm. euh, j'avais pas apporté mon tirelet la première fois. OK. Parce que je savais qu'ils euh, en ont à la disposition à l'hôpital que tu peux emprunter. ouais mais euh, j'ai apporté de mien, j'étais plus confortable, j'avais okay. commencé déjà à tirer du lait, puis à accumuler du lait parce que ma production de lait est, as est vraiment astronomique au début. Okay. J'en profitais, je faisais des réserves, mais avec mon propre tire lait, j'étais plus confortable. Okay. Que, électrique ça, est... ou euh, manuel que tu préfères? Euh, électrique. Électrique, OK. Oui, électrique, euh, ça me libère les mains, c'est super efficace, euh, oui.
0: OK, oui. parfait. Parlons-en de l'allaitement. Toi, tu as allaité euh, tes deux filles euh, pendant, Et... je ne me souviens plus le, le nombre de mois que tu m'avais dit.
1: Euh, exclusivement Ophélia pendant sept mois, jusqu'à temps de tomber enceinte. Dans le fond, c'est comme ça que ouais, j'ai su que, que j'étais enceinte. Ouais. Euh, parce que ma production a diminué énormément. Puis là, je me disais, mon Dieu, elle a donc faim. Ce n'est pas une poussée de croissance à sept mois. Qu'est-ce qui se passe? <rire> euh, je ne fournissais plus. J'essayais de tirer du lait. Je me disais, voyons, il y a quelque chose. J'essaie de restimuler ma production. Puis en fin de compte, j'ai je, je, réalisé que j'avais d'autres symptômes puis que ça pouvait fort probablement être une grossesse. Okay. Donc ça s'est comme arrêté naturellement, facilement okay. euh, à sept mois. Puis ce qu'on a fait, c'est que on a intégré, en mélangeant avec les réserves de lait que j'avais, on a commencé à utiliser du lait maternisé. Puis okay. on s'est rendu jusqu'à un an comme ça euh, facilement. Okay. Puis ça n'a jamais été compliqué de la sevrer. Dans le fond, c'est comme elle qui a pris la décision parce que tu n'es plus satisfaite avec le lait, ouais. la production diminuée. À quel moment que tu as arrêté de tirer ton lait aussi? Euh, ben, j'ai arrêté de tirer vers. Euh, je pense que j'ai continué à temps partiel pendant deux mois, okay. euh, juste pour comme, écouler mes réserves. Puis j'avais espoir de reprendre. J'avais espoir de. Je ne voulais pas que ça s'arrête. C'est moi qui étais comme, accrochée à ça, puis qui mm. était sentimentale de ça mais euh, j'avais beaucoup de réserves parce que j'avais tiré mon lait tout au long de l'allaitement. Mm. On avait une réserve de bouteilles puis euh, des petits sacs. Okay. Mais euh, ça, ça nous a été tellement utile parce que à, à, à ce moment-là, quand Ophélia est née, on n'était pas en pleine pandémie. Puis euh, ça me permettait de faire plein d'activités, d'avoir mm -hmm. mon lait, euh, de faire garder Ophélia, de, de la laisser avec mon chum, d'aller faire des commissions. J'ai adoré de tirer mm. mon lait pour avoir cette liberté-là. Elle repoussait pas le biberon, elle était correct. On l'intégrait tellement rapidement, même si tout le monde nous disait euh, « faites pas ça, elle va refuser ouais. le sein après, elle va, ouais. ça va débalancer son, sa, sa prise au sein ». Mais euh, on voulait tellement, mon jeune voulait tellement participer, puis voulait tellement ouais. être dans ça que euh, je pense qu'à deux semaines, on a essayé de, avec la bouteille, juste pour essayer, ouais. puis l'habituer. Puis tranquillement, il y en a des, une de temps en temps. Puis, euh, on a, non, elle n'a jamais eu de problème, mais j'avais lu et lu euh, toutes les, les recommandations sur quelle ouais. bouteille était la mieux, qui ressemblait le plus au sein. J'en ai essayé plein. Puis Non, ça s'est très bien passé. Bon. Puis là, ton chum, il donnait quoi, un biberon? La
0: nuit? Qu comment il t'aidait dans cette routine-là?
1: Oui, bien, euh, le jour, il en donnait un, un moment pour me donner une pause, puis euh, je pouvais, à ce moment-là, soit faire euh, un petit entraînement, du yoga, euh, prendre un, un moment pour moi. Mm -hmm. Et la nuit, il en a donné un pour okay. euh, que je puisse continuer de dormir. Au début, tu connais
0: pas ça, c'est un monde-là de l'allaitement. Tu as vraiment l'impression que tu vas juste faire ça jour et nuit pendant euh, les deux prochaines années. Là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais perçu. Puis je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu. Euh, comment je pourrais dire ça? Qui m'a un peu découragée. Puis que j'ai fait. OK, ouais. oui, ça suffit. Là. Au bout de, de comme deux semaines, là, j ai, j ai, en plus, j'avais la tétrelle. Je l'ai pitié au bout de mes bras. Puis j'ai dit, non, c'est assez. Hein,
1: mais, mais c'est
0: vrai que qu'on qu le sait combien de temps ça dure, tu sais.
1: C'est vrai, vrai que c'est décourageant, puis c'est vrai qu'au début, c'est juste ce que tu fais. Ouais. Tu as sais, dit, on a l'impression d'avoir qu'on est en train de, de tout le temps juste allaiter, mais ce n'est ouais. pas une impression. On non, fait non. juste ça. Ouais. Puis ça, ça dépend de, de ton bébé aussi, mais moi, je ne connaissais même pas les, les, euh, euh, voyons, les poussées de croissance. J'avais bon, jamais oui. entendu parler de ça, j'avais jamais lu sur ça, fait que je mm -hmm. pleurais en allaitant, je me disais, ça n'a pas de sens, j'ai juste heure, allaité, ouais, qu'est-ce qui se passe? Euh, <rire> ça fait une heure, j'ai mal, je veux ouais. dormir, puis là, tu sais, tu lis partout que plus tu dors, euh, puis plus es reposé, plus tu produis du lait, ben oui, mais je veux dormir, j'essaie de dormir, <rire> mais je fais juste ouais. arrêter. J'en ouais. produis plus de lait, j'en ai plus! Puis là, tu sais, j'avais envoyé mon chum acheter du lait maternisé en ouais. pleurant en quasiment criant parce que j'ai plus de lait! Puis là, il est allé acheter du lait maternisé à l'épicerie en panique. Mm. Non, on l'a jamais utilisé, mais sauf que c'est l'impression que j'avais. Je me disais oui, que ça, j'ai ouais. mal, je mange Genre, Ça plus. va du vider, là, tu sais. C'est <rire> ça, j'ai même plus de lait, là. Je sais même plus qu'est-ce qu'à boire. Puis, euh, euh, qu'est-ce que j'allais dire? Ma production, en fait.
0: C'est ça, c'est important d'en parler que au début, oui, on ne fait que ça, mais que ça, ça se place. T'sais, moi, je ne le savais pas, je pensais que ça allait être comme ça, comme les, les, trois, les, les mettons le premier mois, la quantité ouais. de fois qu'on allait. ça Moi, je pensais que ça allait être ça pendant le restant de mes jours, tu comprends? Fait on dirait que j'ai fait, non, ça ne sera pas de même, mais si j'avais su plus, tu à quel point, tu ça se gère, tu sais, il boit, moins fréquemment, tu plus vieilli, puis ça, C'est peut-être que j'aurais été moins découragée, mais au début, mon Dieu, je voyais pas la lumière au bout du tunnel, là. Mm.
1: Mais moi, j'étais tellement entêtée, j'avais déjà ouais. décidé, pendant ma grossesse, que j'allais très, ce serait exclusif, que ce serait ça, puis j'allais passer mm. au travers tous les, les obstacles, les épreuves, j'allais okay. même pas me poser de questions, mais j oui, j'ai été découragée, puis je me suis souvent dit « non, ça suffit ». Puis <rire> finalement, je persévérais, puis c'est ouais. vrai que ça se place, puis ça devient tellement facile, puis tellement naturel, ça. tu sais, baisses son chandail sur le coin de la rue. J'ai mm -hmm. euh, allaité partout, dans toutes les conditions, puis ouais. après ça, euh, pour Violette, quand, quand c'est ton deuxième bébé, là, les histoires de trouver la bonne position, la bonne prise au sein... Euh, d'avoir. Les, les douleurs que, que tu ressens à, à ton premier allaitement, ça n'existe plus. Ah, c'est bon. Euh, mm. Puis, tu sais, les poussées de croissance, tu le sais. Fait que tu ne penses ouais. pas que tu manques de lait. C'est ouais. vraiment pas la même chose. La production de lait se stabilise selon les besoins de ton enfant. Donc, au début, euh, ton corps produit, produit, produit. Puis, si tu ne tires pas de lait et que tu n'utilises pas un tire-lait, le AK, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, c'est un tire lait à suction que tu mets sur ton autre sein. Pendant que tu as okay. lait d'un côté, tu le places sur ton deuxième sein, puis ça, ça récolte le, sein qui, euh, le lait qui coule. Okay. Puis avec ça, je me suis bâti une réserve incroyable parce que je gaspillais je <rire> pas le lait ouais. qui coulait de l'autre côté. Okay. Mais euh, si tu n'utilises pas de tire lait ou de aka, ton ta production se stabilise selon les besoins de ton enfant vraiment rapidement. Donc, mm -hmm. les montées de lait et le lait qui coule à tout bout de champ ça, ça arrive plus après, euh, je dirais, peut-être un mois, trois semaines, un mois, ça, ça, ah, ouais, ah, plus okay. du tout la même expérience. les pads, j'en ai pu porter après un mois. Ah, OK. Ah, ben, c'est intéressant de savoir ça. Hmm. Mais euh, moi, j'avais une production vraiment, vraiment spectaculaire. Puis même les infirmières qui viennent faire le suivi après l'accouchement, je m'avais vu avec mon chandail mouillé, mais ah, mouillé ouais. de complètement, là, détrempé de lait. Puis elles m'ont dit, euh, mon Dieu, tu aurais pu être nourrice euh, bah, dans le temps. Puis, ouais. euh, elles m'ont parlé d'Emma de Québec, qui a une banque ouais. de lait maternelle. Ouais. Puis, euh, j'avais déjà vu les, les petites affiches, les petits, les petits posters à l'hôpital, puis je m'étais dit, ah, ça pourrait être une possibilité que je donne mon lait. Mais euh, on va voir en temps et lieu comment ça va, premièrement, l'allaitement, ma production, puis je verrai. Puis, quand elles sont venues, puis elles m'en ont, ont reparlé. Je me suis dit, ouais, je n'ai pas le choix. De toute façon, j'ai trop de lait, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Puis mmh. si ça peut euh, aider, euh... aider sauver des, des grands prématurés,
0: ouais. euh, bingo Puis bravo fait... pour ça. On n'en parle pas assez, je trouve, mais c'est tellement, euh, tellement une belle euh, initiative. Là. Bravo, euh, bravo, bravo, bravo d'avoir fait ça. <rire> mais
1: merci. Mais mmh. euh... Non, c'est vraiment facile, le système est tellement organisé pour que ce soit simple et agréable mm -hmm. que je n'avais pas de raison de ne pas le faire avec la production que j'avais, j'en ai ouais. profité. puis ouais. Donc, toi, tes mamans Ophilia et
0: Violette qui sont euh, métissées, on voulait aborder l'éducation inclusive. Puis J'avais vu aussi sur une de tes publications de faire la différence entre éducation inclusive et une éducation antiraciste. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu là-dessus, c'est quoi vraiment la différence des deux?
1: Alors, une éducation inclusive, ce n'est pas nécessairement uniquement relié au background culturel ou euh, à l'ethnie. Donc, inclusif, c'est autant au niveau du genre, euh, de la couleur de la peau, euh, de l'origine culturelle, peu importe. C'est inclusif okay. en large. Okay. Donc, une, éduc une éducation inclusive, c'est euh, vraiment d'offrir à tes enfants des modèles. Que ce soit dans les livres, la musique, les films, les jouets, euh, peu importe, c'est d'offrir à tes enfants des modèles de tous les genres, de toutes les, les apparences, de toutes les identités, okay. dans le fond. Et anti-raciste, antiracisme, ben là, c'est vraiment relié à la culture et à la couleur. Mm. Donc, euh, c'est là, là la distinction.
0: OK. OK. Puis toi, avec euh, tes filles. Avec tes filles, est-ce que... Euh, parce qu'en plus, dans la dernière année, on a beaucoup parlé de Black Lives Matter. Euh, oui. Est-ce que toi, as senti... Ou as déjà senti euh, depuis leur naissance que tu devais faire ce, ce combat-là pour elles aussi?
1: Ben j'ai réalisé que... De, même si elles sont très, très jeunes, il faut être ouvert à la discussion puis il faut amener cette discussion-là. Oui. Donc, euh, nous, on... on on a toujours eu le désir de leur offrir des, ces modèles-là, des modèles qui soient positifs, puis des modèles qui leur permettent de trouver leur identité. Mmh,
0: d'être représentées. Oui. Mmh.
1: Tout à fait, d'être représentés puis d'être représentés fièrement. C'est mmh. ça qui, qui est important pour nous, c'est qu'on voulait pas leur imposer euh, une identité, on voulait qu'elle se trouve, que, que ce soit autant en tant que femme qu'en tant que femme métissée, Mm -hmm. on voulait vraiment leur, leur ouvrir euh, les horizons, puis faire mm -hmm. tomber les stéréotypes, faire tomber les standards que la société nous impose mm -hmm. donc pour ça, nous on est toujours toujours ouverts à répondre aux questions à, comme je disais le dialogue, c'est une façon de s'éduquer, il faut savoir écouter, mais il faut savoir prendre la parole donc euh, c'est comme ça qu'on approche la, la question avec eux puis, j'ai l'impression aussi que par le, les, les amis qu'elles ont, les gens qu'on fréquente, on leur offre aussi cette diversité-là, puis mm -hmm. euh, cette
0: inclusion-là. OK. Je comprends. Est-ce que tu as des craintes quand même? Que...
1: Oui, oui. Pensais... Oui, ouais, parce que tu sûr que ce qu'on fait à la maison, puis les, les efforts qu'on met, puis le, le travail qu'on fait au niveau de leur éducation, puis de. Euh, tu sais, on... oui, on, on est. À la maison, on est confiant de où on s'en ouais. va et de l'éducation qu'on leur offre, mais après ça, on sort, on ne contrôle pas les commentaires, on ne contrôle pas les regards, on ne contrôle pas les questions. Euh, je dis toujours qu'on est super ouvert aux questions, mais il y a des questions qui sont blessantes parce qu'elles sont maladroites. Ouais. C'est correct de ne de, de pas savoir, c'est correct de poser des questions, mais... Il ne faut pas ressentir qu'il y ait qu un jugement ou une opinion dans la ouais, question, parce que là, ouais. c'est plus une question, ça devient blessant. Comme as tu as-tu okay. des, des
0: exemples de questions blessantes, si on peut sensibiliser euh, les gens euh, aujourd'hui en même temps. Il Y en a tu qui sont plus ouais, euh, blessants? C'est sûr que, on, ben,
1: premièrement, quand j'ai accouché, euh, puis j'ai fait la première fois que je suis allée à l'épicerie avec mon bébé, avec Ophélia, euh, les gens m'ont demandé, ⁇ Hey, y'a, y'a, Ben, tu l'as adopté de où ?⁇ T as t as ouais. fait que, <rire> je ouais. pourrais te donner des exemples jusqu'à demain là. Ouais, ouais. mais pourquoi est-ce que la personne s'est sentie premièrement dans l'obligation de me dire le commentaire
0: ouais.
1: mais en plus elle s'est sentie obligée d'assumer que j'avais adopté mon bébé ça ouais.
0: avait répondu tu te souviens tu
1: Et je me souviens même pas j'étais tellement en j'arrivais je, ouais. je pleurais je pleurais je pleurais ouais. puis là mon chat me disait mais ça commence tu ça, ça commence mal mais je veux dire ça avait comme figé fait, finalement t'sais. Oui, ça fait deux semaines que tu as accouché, puis c'est déjà comme ça. Il ne faut pas que tu te sentes persécutée. Il ne faut vraiment, vraiment pas que tu te sentes comme une cible. Il faut justement que tu prennes ces opportunités-là pour éduquer. Oui. Puis dans le respect. Puis c'est pas grave. Puis il y aura toujours des commentaires. Mais ça, c'est des, des commentaires de où on a adopté nos. J'ai adopté mes enfants. Parce que quand mmh. ils sont avec mon chum, on dirait que ce n'est pas, pas le, même, le même réflexe que les gens ont. Mmh. Euh, euh, au niveau des cheveux, tu sais, Ophélia, elle a commencé à dire « Hey, touchez pas mes cheveux, parce que là, tout le monde, c'est comme un attrait, puis euh, elle comprend vrai, pas pourquoi. Hein, » Ouais, ouais. ouais. « On met des beaux cheveux. » c'est correct de trouver ses cheveux beaux, de poser des questions, qu'est-ce qu qu'on fait avec ses cheveux, comment on les, on les entretient, tout ça. Ouais. Mais de, de tout de suite se lancer sur ses cheveux, puis commencer à les toucher, on fait pas ça à personne d'autre. Pourquoi on ouais. toucherait ses cheveux? Ouais, tellement. Il y a plein de choses comme ça, mais ça, c'est banal, là, c'est ouais, pas, ouais. pas grave, mais puis quand les gens insistent puis demandent à mon chum, non, mais pour vrai, tu viens d'où? Mm. Pour vrai, là? Mais de quoi pour vrai? Pour vrai... Ouais. Euh... <rire> je suis née au Québec, je suis Québécois, est-ce que tu veux savoir sur mon origine? Mes parents viennent d'où? Ouais. Euh... Mais c'est ça, c'est une petite... Des fois, les gens sont maladroits, puis c'est correct, mm. mais ça, ça peut être mal perçu, puis c'est ça qui... Que... J'essaie, je veux pas surprotéger mes filles, je veux pas non plus, tu les, les faire vivre dans une bulle, puis qu'elles ne soient pas conscientes de tout ça, mm -hmm. mais en même temps, euh, j'ai grandement espoir que la, les humains de demain, là, nos enfants, ouais. vont être beaucoup plus ouverts, beaucoup plus conscients. C'est ça, sensibilisés.
0: Euh, ben, grâce sensibiliser. à cette sensibilisation qu'on fait. Puis comme tu tout dis, tu as bien mentionné que tu ne peux pas contrôler l'extérieur sais le, le, tout l'environnement dans lequel elles sont. Par exemple, à la garderie, je ne sais pas à quel point ouais. ils font une éducation in inclusive à la garderie. T'sais.
1: Ben ça, c'est une autre chose, c'est que c'est tellement difficile de choisir une garderie. Mm -hmm. C'est tellement impossible quasiment d'avoir une place en garderie. Quand quand tu vas la visiter, il faut que tu regardes plein de choses. Est-ce que j'aime le milieu? Est-ce que j'ai confiance en le milieu? Est-ce que euh, l'éducation qui est. Le programme qui est offert re, euh, reflète ou représente ce que moi je fais à la maison? Mm -hmm. Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est mais en plus, est-ce que c'est inclusif? Est-ce mm -hmm. que c'est diversifié? Est-ce que mes filles vont se sentir identifiées, représentées? Ça, c'est une chose. Au niveau de la langue, en plus, parce que là, nous, on fait une éducation qui est bilingue. OK. Est-ce que mes filles vont avoir un problème avec les amis ou avec les éducatrices parce que certaines fois, elles sont plus à l'aise de s'exprimer en anglais ou dire un certain mot en anglais? Fait y a beaucoup de choses. quand tu vas avec ton checklist à la garderie, il y a donc bien des points à regarder parce que tu veux pas faire tous ces efforts-là à la maison, puis être en pleine confiance à la maison, puis après tu les envoies à la garderie, tu as l'impression que tout ce que tu as fait est détruit. Mm -hmm. Vous ouais. êtes
0: allé euh, à la manifestation qui avait eu lieu justement pour euh, Black Lives Matter, puis vous aviez... Um, l'affiche là est-ce que like is my daddy next ou quelque chose comme ouais, ça oui exact oh, ça, pour elle ça m'avait tellement touchée pis j'étais comme oh mon dieu c'est tellement comme ben
1: je l'avais fait en pleurant je me souviens je, je, ouais. on était parti avec les cartons vierges bruns parce que on... j'étais pas capable de l'écrire je voulais ouais. pas l'écrire après ça je me disais mais c'est parce que si on y va avec juste on écrit juste Black Lives Matter sur l'affiche notre présence aura pas d'impact. Puis dis-moi, c'est pas, pas, je veux vraiment avoir un impact. Puis je veux qu'on s'en souvienne. Puis je veux que les choses changent. Ouais. J'avais écrit en tremblotant, les, en pleurant dans l'auto juste avant de débarquer. Puis on était mm. parti avec notre affiche. Puis je me suis dit tout tellement de photographes, de journalistes qui nous prenaient en photo. Puis je me disais peut-être qu'on a exagéré, mais non, on n'a mm. pas exagéré. C'est vrai. C'est la réalité. C'est mm. la vraie réalité.
0: Mm.
1: Puis moi, je veux que les choses changent. Je veux. Je, ouais, c'est ça. Justement,
0: ton chum, lui, il se sent pas mal visé par toute cette oppression-là.
1: Mon chum, c'est comme créer euh, une carapace avec le temps, okay. euh, par son éducation aussi, de la façon que, que sa mère lui expliquait la situation, la façon qu'elle a été représentée. C'est sûr qu'il s'est développé une carapace, puis les commentaires, il n'est pas autant affecté que moi. Mm -hmm. Moi, j'ai vraiment plus, plus peur pour mes enfants parce que je suis consciente de mon privilège, puis je suis consciente aussi de, de la position, tu sais, c'est... C'est les miens, c'est ma famille, c'est mes collègues, c'est mes amis à moi. Qui, on dirait que j'ai tout le temps peur de leur regard, de leur opinion. C'est plutôt du côté, de mon côté, que j'ai peur. Mmh, ouais. euh, on dirait que je ne veux pas dire du côté blanc. Je ne sais pas pourquoi j'évite de dire le mot. mais ouais. euh, Est-ce que tu sens que t as, t as eu,
0: ben, as tu as reçu des commentaires, justement, euh, qu soit au niveau de... Euh, au début de votre relation, des choses comme ça, t avais, t as tu as-tu senti que finalement, ton ta famille ou ton entourage pouvait être euh, un peu raciste? ou non
1: Jamais, jamais, non. jamais. Pas du tout de ma famille, pas du tout de mon entourage. Euh, C'était plutôt quand on allait faire des activités, quand on, euh, quand on, on sortait, mm. je, je voyais d'un regard extérieur toutes sortes de gestes, de, de, de regards de, que je n'aimais pas, qui me blessaient. Puis je me... Puis moi, je me disais pas, euh, comme je veux pas vivre ça, mais mm -hmm. j'aimerais. Comment on peut faire pour que ça change? Pourquoi est-ce qu'on doit vivre ça? Ouais. Puis euh, après ça, quand, on, quand je suis tombée enceinte, puis que j'ai pris conscience que nos enfants seraient. Ben, eh, pas j'en ai pris conscience, mais je veux dire, j'aurais des enfants métissés. Ben, mm -hmm. comment on va approcher ça? Comment on va faire pour que, que, que ce soit. Euh, Comment, pour les éduquer, pour que ce soit positif, pour les représenter, comme je répète, puis que, mm -hmm. que je passe que, pas mon temps
0: à pleurer. Puis... Non, c'est ça. Est-ce que tu sens que c'est moins pire au Québec? T'sais, t'sais, là, on est comme vraiment exposé à, à le racisme systémique oui. um, all over the world, là, dans le monde au complet. Est-ce que tu dirais qu'au Québec c'est moins
1: pire ou bien c'est sûr que dans la grande région montréalaise, euh, c'est moins pire. C'est ouais. moins pire. Ça, ça empêche pas, j'essaie de penser, ça n'empêche pas qu'on a vécu du profilage racial. Ça empêche pas que les gens ont des, euh, des préjugés des, puis qu'il y a des stéréotypes que les gens restent accrochés. Mm -hmm. Mais euh, c'est sûr que c'est plus diversifié à Montréal. Les gens sont plus ouais. habitués. Donc, quand on sort en, en région, qu'on s'éloigne de la grande région montréalaise, bien là, c'est sûr qu'on... On sort un peu de la masse. On est un ouais. peu différent. Mmh. Euh, on est un peu. Les, les gens sont attirés, sont curieux. Ça, c'est cool. Mais euh, quand tu es tout le temps différent, puis tu es tout le temps comme l'attrait, mmh. ben tu sais, ça, ça devient un peu. Mon chum me demande. Est-ce que. À chaque fois que je propose une activité, est-ce que je vais être le seul noir? Est-ce qu'il y a déjà des noirs qui sont allés là? Mais là, voyons. Ah, ouais, okay. <rire> mais oh. Parce que. Oh, on arrive là, puis on, on est tout le temps comme. Euh, on attire la curiosité. Ouais, mais ouais. Est-ce que tu oui, dirais qu'ils vont
0: attirer encore plus la curiosité parce que toi, justement, tu es blanche?
1: Ah, définitivement. Mais ouais. en même temps, c'est à notre avantage, tu sais, parce que partout où on va, on, on peut se fondre dans la masse. Parce que là, mm. on on a on, on est blanc, noir, on parle français, anglais, euh, on peut, on peut s'associer à n'importe qui, on peut mmh. se fondre avec n'importe qui, ça peut être un, un très gros avantage, mais oui.
0: oui okay. Est-ce que Ophélie parce que là, elle a quand même trois ans, est-ce qu'elle en parle de tout ça? Est-ce que vous lui en avez déjà parlé? Est-ce qu'elle est consciente un peu ou pas du tout si elle est encore trop jeune?
1: Elle, euh, ben, elle en parle pas du tout, euh, puis euh, on voit qu'elle a je pense qu'à ce point-ci, elle pense que la plupart des papas sont noirs et que la plupart des mamans sont blanches. Okay. Euh, elle est super attirée. Euh, on, voit des, on voit des messieurs, puis le « Papa! Tu » sais, il ressemble à papa. <rire> ou euh, euh, non, <rire> elle, bon. elle est super ouverte, super attirée d'aller voir tout le monde, de parler avec tout le monde. Que, non, elle ne voit pas la différence. Okay. Euh, puis elle ne ressent pas. Non, non. Okay. Du okay. tout, mais euh, c'est sûr qu'on des... se fait poser des questions. Pourquoi Ophélia est brune? Pourquoi Ophélia a des cheveux? C'est très cute, c'est trop... Moi, j'adore ça. Mm. Euh, ses amis, peut-être un peu plus vieux, posent... nous posent la question, « Comment ça, hein? Dex, il est brun? <rire> » et... Bex, c'est brun parce que, tu sais, c'est trop cute, ça. Ouais. Ça, j'ai aucun problème. Zéro, zéro, zéro. Puis justement, oh, ça montre Par curiosité
0: aussi, tu sais, il n'y ben aucune oui.
1: méchanceté, aucun malice là, dans ce ça. là C'est C'est pour ça que mm. je dis que les questions comme ça, euh, n'importe quand, on on... avec plaisir, on répond, on explique, ouais. on, on en Mais prend ça profite. montre
0: aussi qu'il y a un manque d'éducation à ce niveau-là. Tu ben qu'ils a... oui. qu ressentent le... Tu sais, qu'ils qu le demandent, qu'à la maison, ils n'ont pas été exposés à ça ou, tu sais, qu'ils on... n'en ont pas parlé. Tu vois, vois quand même que ça... C'est ça, ça démontre le problème aussi.
1: Ben, c'est exact, si c'est ça. C'est que, que peu importe qu'on fasse une éducation non-genrée, qu'on fasse une éducation inclusive, qu'on fasse une éducation euh, où on, on, a, on offre les, les différents modèles, c'est tellement important de diversifier puis de, de juste offrir à son enfant. Il ne faut pas le guider, il ne faut pas lui imposer des modèles. T'sais. Il ne faut pas choisir pour son enfant. Moi, je ne force mmh. pas mes filles à jouer avec des camions parce que je veux donc bien que mes filles jouent avec des camions puis mm -hmm. qu'elles ne s'en tiennent pas aux poupées. Mm -hmm. Je ne les force pas. Mais mm -hmm. si j'offre des camions, si on en a à la maison, ben mes filles vont jouer avec des camions autant qu'elles vont jouer avec des poupées, autant qu'elles vont porter du bleu, puis autant qu'elles vont se sentir associées au noir ou au blanc. Puis ça sera à eux de, de décider leur identité puis à quoi elles s'identifient plus. Mm — -hmm. Mais c'est en offrant les modèles, puis c'est en offrant la possibilité. Ouais. Puis ça passe beaucoup par nous en tant que parents, parce que si Exactement. nous, en tant que parents, on, on, on se place dans des cases, puis c'est l'image qu'on leur transmet, mm -hmm. bien, je, je veux pas, eux, c'est l'image qu'ils gardent en tête, puis c'est de là qu'ils construisent une identité. Oui.
0: Oui, vraiment. C'est touchant pareil, tout ça. Tu c'est comme... On, on, puis, c'est rempli de, de positivisme, notre conversation. Ouais. Que, mais je, je dois me douter quand même que ça ne doit pas être toujours aussi comme facile. T'sais. Je sais pas. Mais,
1: moi, moi je suis très positive. Puis, peu importe ce que je fais, je cherche le positif, même mmh. dans le négatif. Puis, j'essaie de tourner les situations. C'est juste que je suis particulièrement sensible. Puis, mmh. que j'aurais tendance à les surprotéger, ce que mmh. je ne veux pas faire.
0: Ouais. Mais
1: non, ce n'est pas tout le temps positif. Euh, non, ce n'est pas beau quand mmh. tu regardes. puis Ça ne donne pas tellement espoir, mais au contraire, il faut, faut garder espoir puis il ouais. faut partager le message. Il faut en discuter avec d'autres parents. T'sais, moi, je ne suis pas gênée. Là, je, je, suis, je reçois des questions, ça me fait tellement plaisir. Mmh. puis J'ouvre le dialogue avec, avec d'autres mamans puis d'autres mamans qui sont dans ma situation puis pour qui c'est encore plus difficile mm. parce que soit elles vivent dans des régions éloignées, soit la famille est raciste ou ouais, pas ouais. ouverte, ouais. Euh, comme c'est pas notre cas, mais euh, je discute avec des gens puis je me dis « Wow! Il mm. y a vraiment du travail à faire! Mm. » Puis on part de loin un peu. Ouais. En mm.
0: tout cas, chaque petit pas compte, là, fait que... Tout à fait! C'est ça, il faut, euh, faut en parler. Euh... On voulait parler aussi de ton approche parentale, tu avais dit qu'elle était flexible et adaptée aux besoins oui. de ton enfant, puis leur, leur, les différents stades là, de développement. Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement?
1: Euh, ben, je ne sais pas pourquoi. Quand j'étais enceinte d'Ophélia, je pensais que plus j'allais m'informer, plus après ça je me sentirais coupable de ne pas appliquer une telle ou une telle méthode, ou okay plus j'aurais une tendance à euh, comparer mon bébé, comparer, euh, me comparer moi en tant que mère. Fait que je me disais que si je ne m'informais pas, j'aurais pas de repères. Puis après ça, je me sentirais <rire> pas coupable ouais. de ne pas le faire comme il faut le faire. Mm. Donc, euh, j'ai zéro lu sur la maternité, sur la parentalité. Je n'ai pas écouté de podcast. Je n'étais pas informée. Mais pour être super honnête, j'ai frappé un mur parce que j'avais pas les outils pour, j'avais pas les connaissances pour, puis là, a, après ça, ça s'est devenu difficile, puis c'est devenu plus chaotique parce que je savais pas quoi faire. Oui. Puis, je me suis dit, après, ben non, au contraire, il faudrait que je fasse l'inverse, puis je lise plein, 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 plein de choses, puis je m'informe constamment. Puis tu oh, réalises qu'il y a ça... plusieurs façons
0: de faire les oui. choses,
1: tu sais. Mm. c'est ça. Puis que ouais. c'est pas grave si moi, je l'applique, euh, j'applique une certaine méthode en la modifiant ou en l'adaptant à mon enfant.
0: Exact, ouais. Mais
1: je voulais tellement suivre mon instinct puis mon cœur que je me disais, je ne vais pas m'informer puis je, je me fais confiance. Ouais. Mais en fin de compte, euh, c'est ça, c'est difficile. Puis plus les enfants vieillissent puis tu passes le stade de nouveau-né puis de bébé puis tu arrives euh, comme là, Violette à un stade où elle a 18 mois puis elle découvre ses émotions puis elle découvre euh, qu'elle essaie de s'exprimer puis elle, elle son vocabulaire est en train de se développer donc c'est plus difficile de s'exprimer. Ouais. Ben là, as, si t'as pas les outils pour affronter ça, tu peux ouais. pas supporter ton enfant, tu peux pas l'aider. Mmh. Donc, en formant une super bonne équipe vraiment très forte avec mon chum, parce qu'on est tout le temps en train de se parler de ça, on communique super bien, mmh. ben on adapte notre approche. Nous, mmh. on n'a pas une méthode spécifique, mais on sait où on veut s'en aller, puis dans le fond, on a toujours comme un brouillon de plans. Mais okay. jamais un plan fixe, parce que même au niveau de la routine, on n'a pas de routine. On ne on fait jamais les choses à la même heure, deux jours de suite. Okay. Mais, euh, tu sais, on, on applique les mêmes principes. J'ai écouté, euh, je pense que c'est Marie-Philippe qui disait qu'elle elle remplace les « si » par les « quand ouais. », des choses comme ça. Ça, on, a, on a ces principes-là qu'on applique. C'est sûr que euh, j'aime dans l'approche parentale positive, bienveillante, euh, de transformer les consignes en des phrases positives, ouais. d'éliminer le nom de ton vocabulaire, de remplacer les « si » par les « quand euh, », de, de donner des euh, des, des explications, aussi, des explications, ouais. de reconnaître les émotions, de reconnaître ouais. les efforts qui sont faits. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on fait. Mm -hmm. mais euh, des fois, il y, y a des choses qui fonctionnaient bien il y a un mois, qui fonctionnent plus du tout, mais on se pose pas de questions. Mm -hmm. je J'essaie je, je, pas de culpabiliser, puis de comprendre pourquoi d'un coup ça marche pas, puis d'insister, puis de « non, 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 c'est cette méthode-là, nous on l'applique comme ça, puis s'il faut que je le répète trois fois, je le répète trois Non, mm -hmm. je, je, je procède pas comme ça, parce que mes enfants passent à travers des différents stades, euh, ils ont des moins bonnes journées, euh, mm -hmm. Donc, c'est pas grave, le plan, le plan A n'a pas fonctionné, on va au plan B, le plan B n'a pas fonctionné, on va au plan C. Euh, me battre pour faire faire des siestes à mes enfants parce que je veux donc qu'ils fassent des siestes, puis après ça, la journée va être un cauchemar, puis je m'entête à faire une sieste, puis après ça, tout le monde est, est malheureux, puis ça devient négatif pour tout le monde parce que je culpabilise de, de pas être capable de faire faire une sieste, mm. je, je veux pas procéder comme ça. Ouais. Donc... C'est ça, on se pose pas trop de questions, puis on y va vraiment, on est, on est à l'écoute de nous-mêmes, à l'écoute de nos enfants, mm. puis euh, on sait qu'on veut que tout ça, ce soit positif, on veut être ferme, on veut être strict, mais en, pas, pas euh, que ça devienne euh, une dictature, ou que ça ouais. devienne euh, on, on reste assis quand on mange, on ouais. se lève pas, on va pas jouer, on n'apporte pas des jouets à la table, on mm -hmm. reste assis. Mm. Tu ne veux plus manger, mais tu ne veux plus manger. Sauf que qu'il tu... n'y a pas d'aller-retour entre hein. la salle de jeu, la table, puis on perd le contrôle, ça devient chaotique, ouais. je suis obligée de lever le ton, je ne veux pas faire ça. Mm -hmm. Je ne veux pas me laisser emporter, devenir impatiente, puis après ça, je ne contrôle plus. Euh, j'oublie de, de formuler mes consignes positivement, puis j'oublie ouais, que ouais. je ne veux, rép... veux pas dire non.
0: Ouais.
1: Fait que euh, quand ça devient chaotique, là, tu te laisses emporter, puis toutes les belles méthodes prennent le bord. Ouais. Fait que c'est sûr que nous, il y, a, il y a des points sur lesquels on n'est pas négociable. Puis ça, on, y, on, on y tient. Okay. Puis le reste, bien.
0: Ben, justement, on, rester assis à la table est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'ils ont comme appris que oui. quand c'est l'heure de manger, reste assis
1: à la table? Il faut travailler, okay. mais euh, on le répète. Puis je dis pas, tu sais, au début, j'avais tendance à dire si tu manges pas, tu pourras pas jouer. Okay. Mais là, je le fais plutôt avec une approche quand tu vas avoir terminé de manger, on va pouvoir aller jouer ensemble. On va jouer ensemble. La, ouais. Elle est tellement contente de manger pour pouvoir aller jouer avec moi. Ouais. On peut aller jouer ensemble qu'elle elle reste assise, elle mange. Puis si elle a plus faim, elle nous dit :« Je n'ai plus faim. » Au lieu de faire une crise avant, ils pouvait avoir de, des moments où ils lançaient de la nourriture, ils poussaient ouais. leur assiette. C'est sûr que c'est du travail constant. Mais ouais. rester assis à la table quand on, quand on mange, ça fonctionne. De pas jouer à la table, ça fonctionne. Euh, on fait des décomptes aussi quand euh, ils ont du temps euh, d'écran ou du temps sur leur iPad. On, on leur dit, euh, OK, ça va être terminé dans cinq minutes, mmh. deux minutes, oui, une ça minute. Ça fonctionne bien, ça, de ce que j'entends. là, ouais. Très, très bien. Ils n'ont mmh. aucune idée c'est quoi cinq minutes. Non. Mais ça fonctionne <rire> super bien de les préparer graduellement ouais. puis de les avertir. Fait que, tu sais, quand il y a des grands changements, exemple, ils n'ont pas été à la garderie pendant cinq jours puis je sais que je voudrais euh, les amener à la garderie le lendemain, puis je, les a... je passe la journée, la veille à les avertir. OK. Qu'on va à la garderie, okay. puis là, bien, ça ne fait pas un gros chamboulement le matin, euh, d'un coup, vite, 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 vite avec toi, prépare-toi. Non, on ouais. le sait déjà d'avance. Ouais. Puis on s'y prépare avec qui tu vas jouer demain, qu'est-ce que tu vas mettre quand tu vas aller à la garderie demain, est-ce que tu vas mettre ces souliers-là ou ces souliers-là quand tu vas aller à la garderie. Mais je répète tout le temps, quand tu vas aller à la garderie. Ouais. Okay. Puis là, ça ne devient plus une surprise. puis quand il ouais. plus... C'est pour ça que, c'est dans notre cas, ça fonctionne de ne pas avoir de routine parce qu'on avertit. Mm. — On puis... prépare, finalement, d'avance. — Exact. Ouais. Mm -hmm. On prépare. Alors, il n'y a, a pas de crise parce que c'est des grandes surprises ou des grands chamboulements.
0: Mm -hmm. euh,
1: puis quand il n'y a pas de sieste, c'est pas grave, mais j'explique tout simplement que ce soir, on va se coucher plus tôt, qu'il n'y aura pas telle ou telle affaire après le souper parce qu'on se couche plus tôt. —
0: OK. Donc, ça, il aura... ça
1: quand même bien. — Oui. — OK. Quand, — quand, euh, quand je le formule de façon positive puis que moi-même, j'ai l'air ai heureuse de ça ou contente de ça, ben là, mm. ils sont... Oui, ouais, ils me, il me suivent là-dedans. Oui, mais
0: ouais. ben c'est vrai, hein, nous, notre émotion qu'on a quand on leur dit ces choses-là, ça a tellement un impact. T'sais. Si on, a, on est à bout, puis qu'on est fâché, puis que ça a de l'air d'une punition, eux, ils ne seront pas contents. Là, mais si on l'amène plus, on essaie de l'amener plus positivement, plus dans l'explication de comment, ben, ouais. c'est parce que tu vas être fatigué, toi aussi, demain, sinon. Genre, je ne ouais. sais pas, de, de... mais ce n'est pas toujours facile, on s'entend. Mais une non, c'est
1: Une chose, qu'il y, y a deux parents. Oui, c'est tellement important de former une équipe avec son ouais. conjoint, sa conjointe, parce que c'est difficile. Mm -hmm. C'est vraiment difficile. Puis quand tu veux rester positif, puis que tu veux garder le contrôle sur soi-même, parce que tu sais que si tu pars le contrôle, ça va juste envenimer les choses, Exactement. puis ça devient encore pire. Mais ça, c'est pas toujours facile dans l'instant du moment là, de, de penser à ça, puis de, mm. de dire « Oh, il fallait pas que je le formule comme ça, parce ouais. que là, tu sais... » Mais Ça, ça m'arrive de m'excuser, ou ça m'arrive de dire carrément, j'aurais pas dû le dire comme ça, puis ouais. de le reformuler tout de suite. Mm -hmm. Puis, ou de faire un signe à mon chum, de dire « Regarde bien, là. Ouais. » Parce que... « Faut que j'aille respirer, là. <rire> »« Faut que j'aille respirer, puis ouais. tu vois, tu, on l'entend, là, ça fonctionne pas. Mm -hmm. Fait que j'ai beau utiliser une approche qui, qui est la même que celle d'hier, puis la même celle de la, la semaine d'avant, ouais. là, ça marche pas, je sais pas pourquoi, j'ai besoin ouais. de toi, puis là, on se rend un signe, il, il intervient. Oui. Puis à ce moment-là aussi... Hein.
0: Tu fais bien de le mentionner que quand on, on, on a des émotions comme quand on dit de façon négative, ça l'encourage pas l'enfant à le faire plus. C'est comme dans la vie de tous les jours, le même entre adultes. Là, si tu fais un reproche à quelqu'un, Ah, oh, tu n'as pas fait ça, bla, bien, ça l'encourage pas la personne à le faire. Ce n'est pas en faisant un reproche que la personne, ça va être tenté. C'est la même chose envers nos enfants. Si nous, on ne l'approche pas de la bonne façon. T'sais, ils ne voudront pas le faire. C'est ça, ça je trouve, qui est comme difficile dans la parentalité parce qu'on on a tous des émotions, quand même, puis on veut ouais. être le, 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 le modèle, on veut leur montrer l'exemple, mais c'est ça. Des fois, il faut juste se donner des petites pattes dans le dos et dire, regarde, c'était plus difficile ce soir, mais c'est normal. Puis on va passer, tout finit par passer.
1: Ouais, j'ai lu l'autre fois, je ne sais même plus c'est si dans quel est, il faudrait que je le retrouve, mais j'ai lu un passage où ça disait... Tout ce que tu ferais pas à ton conjoint, à ta conjointe ou à tes collègues ou à un membre de ta famille, fais-le pas à ton enfant.
0: Mm -hmm.
1: mm. Si tu t'adresses. Moi, je ne m'adresserais pas à mon chum en faisant une menace.
0: Non, c'est ça.
1: Oui. Je ne lèverais pas le ton puis je le dirais pas. Non, on ne fait pas ça. Je ne ouais. m'adresse pas à lui comme ça. Moi, que... <rire> je le ferais ouais. à mon enfant. Pour, pourquoi je dis je dis pas à mon chum si tu manges pas, ben tu n'auras pas de crème. Je ne <rire> formule pas les choses comme ça. Fait que ouais. pourquoi je le ferais différemment pour mon enfant parce qu'il est petit? Parce ouais. que je pense qu'il n'a pas la capacité de comprendre. Mm. Pourquoi moi je décide que mon enfant n'a pas la capacité de comprendre? Je, à, à toutes les fois où j'ai assumé qu'il n'était pas capable de comprendre, je me suis fait surprendre à, à, à voir que, que ma fille elle comprenait ouais. bien plus que je pense, puis est beaucoup plus sensible que je pense. puis euh, je ne sais plus ce que je faisais l'autre fois, mais je pleurais parce que j'avais vu quelque chose qui m'avait chamboulé. Puis Ophélie, elle est venue me voir et elle m'a dit Maman, il y a quelqu'un qui t'a parlé fort. Qui, qui t'a parlé fort? <rire> puis là, je, Mais il n'y a personne qui m'a parlé fort, mais nous, j ai, j ai, je pleurais parce que j'explique ouais. je, parce que je vois bien qu'il est capable de comprendre. Ouais. Mais ça m'a ça même pas de la peine qu'elle pensait que, qu que quelqu'un m'avait parlé fort, parce que je me suis dit, quelqu'un qui parle fort pour qu'elle ouais. qu ait fait cette association-là, mais ouais. tout ça pour dire que. Tu sais, j'étais dans... en train de faire le ménage, puis elle m'a mmh, vue, ouais. puis elle, elle a suivi ça, puis elle, après ça, elle m'a même demandé si je voulais de la glace parce que j'avais un bobo. Oh, ah, elle ben est donc bien sensible, elle aussi, c'est beau! <rire> fait que, elle a même pas trois ans, fait qu'ils peuvent ouais. comprendre bien, bien les choses. Ouais. C'est surprenant.
0: Puis j'avais lu aussi qu'un enfant, il retient beaucoup la fin de la phrase. Fait que justement, tu sais, quand tu dis Mettons, euh, non, les souliers ne vont pas dans la piscine, exemple un peu banal, ouais. les souliers ne vont pas dans la piscine, bien, lui, il associe juste souliers dans la piscine, tu comprends? Il comprend pas le reste de la phrase. Fait que si tu dis les souliers vont par terre, les souliers vont au sol, là, il fait oui. plus l'association, tu comprends? Fait que encore dans ne pas dire non ou ne pas dire les choses à, avec une connotation comme négative, ne fait pas ça, ou, ouais. les souliers ne vont pas dans la piscine, c'est plus de dire... Les souliers vont par terre. Tu sais, la nourriture, souvent, il va pitié, ça nourriture vrai. mon bébé à terre. Au lieu de dire non, on ne met pas ça à terre, ben, tu sais, je veux dire, il ne comprend pas. le fait. Nous, c'est tout le temps la nourriture sur le plateau. Sur le plateau. Ouais. Là, on, on y monte. Là, tu sais. Fait que ça aussi, c'est bon de le savoir. Moi, ça a tout changé mon, mon approche aussi. Parce que je me dis, ben, je veux dire, il ne comprendra pas. Si je le dis de toute
1: façon, tu sais, avec le, le, la connectation négative. Ouais. Que... Parce que même si tu élimines le si, c... Puis tu fais un genre de menace sournoise, ouais. Ton enfant, il, comme tu dis, il garde juste la fin ou la ouais. conséquence. Exact. Et même s'il n'y a pas le mot si, il faut que tu manges pour qu'on aille au parc.
0: Ouais.
1: Et là, ma fille, tout de, suite, tout de suite, je vais aller au parc. Euh, c'est même pas pourquoi j'ai dit, ouais. dit ma phrase, puis que je. Moi, je, je disais qu'il fallait que tu manges. Mais ouais. c'est pas du tout ce qui est, qui est compris. C'est je vais aller ouais. au parc. Là, il y a une, pour avoir une crise qui commence parce que j'ai mal formulé ma phrase. Tandis ouais. que si je dis en tout cas, je pourrais le formuler, ouais. de... ouais. l'exemple ne me vient pas, mais je pourrais le formuler ouais, ouais. tellement autrement pour pas qu'elle focus sur le fait qu'on n'ira pas au parc ça si ne mange pas.
0: Non, c'est ça. Puis, en plus, tout qu -ce, qui a... qu ce qui touche la nourriture, je trouve ça touché parce que, justement, s'il n'y a plus faim, il n'y a plus faim, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, de, de dire « Ah, fini de manger puis on va faire ça », même ça, des fois, je suis comme « Est-ce que c'est la bonne chose à faire, tu sais? » Parce que, ouais. tu sais, il n'est pas capable de me dire qu'il n'y a plus faim, tu comprends? Ou même plus tard, Je veux dire. Tu ne veux pas non plus qu'il mange à chaque heure parce que quand c'était l'heure du repas, il n'a pas voulu manger. Là, mais c'est ça, c'est comme toute cette dynamique-là aussi que je, vais, je veux m'informer. Puis d'ailleurs, je parle avec une nutritionniste là, pour qu'elle puisse répondre oh, oui, à, à toutes ces questions. Oui, c'est tellement mais... pertinent. Fait que, euh, que c'est ça, tu sais. Mais on fait bien de, de, de s'informer euh, parce que, c'est comme tu dis, il y en a des outils, tu sais, ça elle existe puis il y en a qui nous parlent un peu plus, il y en a qui nous parlent un peu moins. Puis, tu sais... La parentalité positive, c'est vraiment basé sur des faits scientifiques aussi. Je préviens, oui. préciser, c'est pas juste une affaire de DP euh, que on est dans bien permissif, Ça par rapport, c'est vraiment comme on peut être autant. Euh, on, on offre quand même un, un cadre. Là, il y a quand même des, des, des règlements à suivre, mais c'est ça. C'est quand même une approche qui.
1: Mais moi, ce que j'explique à mon jeune parce qu'il a peur que ce soit trop lousse, puis que ce soit
0: non, on peut, euh, trop permissif,
1: mm. je dis non, c'est juste la façon de formuler, mais c'est un exact. peu comme la discipline cachée. Oui, exact. Mais ouais. Il y a un cadre, c'est très encadré, puis ça peut être ouais. très ferme, mais c'est tout est dans, dans la communication, puis dans s'exprimer de la bonne façon. Exactement,
0: tout exactement.
1: Toi, euh, tu m'as dit de voyager beaucoup avec euh,
0: tes enfants, autant bébé que euh, ben pas récemment à cause de la pandémie, mais relativement euh, récent aussi, c'est ça? Oui,
1: euh, okay. j'ai voyagé, on a voyagé avec Ophélia euh, avant ma grossesse, puis pendant ma grossesse. Donc, on a fait quand même plusieurs voyages avec elle. Euh, j'ai vécu l'expérience, donc juste avec un bébé, mais aussi voyager enceinte. Mm. Euh, on savait qu'on allait beaucoup voyager, qu'on voulait beaucoup voyager avec nos enfants. On avait fait un atelier super pertinent avec Baby Jetlag, qui est une okay. belle ressource pour les familles de voyageurs. Euh, C'était d'abord des conférences puis des ateliers. Euh, puis ensuite, c'est devenu un livre qui est une ressource extraordinaire de comment se préparer, euh, quoi, quoi apporter, euh, les destinations... Euh, comment gérer, je ne sais pas, comment gérer le décalage horaire, comment gérer le voyage en avion, comment, euh, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut pas apporter dans l'avion par rapport au liquide. Ah, okay. Bref, c'est vraiment un livre très, très pertinent. Puis, euh, pour comme suivre avec le livre et les ateliers, il y a un groupe Facebook de parents voyageurs euh, qui porte le nom de Bébé Jetlag. OK. Et euh, c'est ça qui nous avait aidé à, à trouver Prévoir, des bébés. et oui, tout ça. Ouais trouver des près. destinations aussi, OK? Oui, oui, parce qu'il y a des destinations qui sont vraiment, vraiment « family friendly » ou « baby friendly euh, ». Il y a des destinations qui sont idéales pour euh, un bébé en bas d'un an. D'autres, c'est plus quand ton enfant est petit. Euh, nous, on avait voyagé à Copenhague, au Danemark, et euh, Ophélia avait huit mois. C'est vraiment une destination qui est « baby friendly »,« family friendly » avec euh, tous les restaurants sont adaptés pour les enfants. Il y a des stationnements ah, ouais. à poussettes sur les trottoirs euh, c'est vraiment conçu pour les familles ok ça avait été tellement été à Copenhague c'est vrai ah moi c'était la deuxième fois que j'y allais puis je savais que j'allais revenir avec mes enfants avec mes bébés parce que c'était justement je voyais tous les, les enfants, les bébés puis les ouais. familles euh, mais voyager oh avec God, un ça.
0: bébé tant qu'il ne bouge pas c'est relativement simple je pense tu sais c'est plus du moment Mais que là, oui. ils se déplacent, ils courent partout, il dorment un peu moins aussi. T'sais, moi, à un mois, j'ai fait cinq heures de route pour aller à mon chalet. Puis, tu sais, bébé, il a dormi presque tout le long. Là, oui. Il s'est réveillé une fois, il a mangé, avec avait caca, puis genre, on est reparti après. Mais là, tu sais, juste là, mettons, on s'en va à Charlevoix dans les prochaines semaines. Puis là, c'est à peu près la même chose, je crois, quatre heures de route, je pense. Puis là, je me dis, ah, OK, bien, ça ne sera pas la même game parce qu'il dort. Non. Il ne va pas dormir tout le temps dans le taux, tu sais.
1: Mais c'est ça. C'est sûr qu'il faut adapter selon l'âge. Euh... En bas de six mois, mettons que c'est un voyage en avion, tu peux réserver une bassinette dans l'avion.
0: Ah, euh,
1: c'est accroché sur, sur les parois qui séparent la, la, la section affaires de la section économique. Okay. Puis tu peux le réserver la bassinette en autant que ton enfant ne puisse pas s'asseoir seul ou se lever seul. Okay. Euh, ça, pour, pour faire des, des voyages, peu importe de longue ou de courte durée, c'est super, super aidant. Ça te libère mmh. les mains, ton enfant peut dormir là. Euh, après ça le porte bébé pour faire toutes les étapes jusqu'à la à la gate jusqu'à l'embarquement de l'avion euh, le porte bébé ça sauve euh, ça sauve bien des problèmes tu sais ça dépend vraiment où tu vas puis ce que tu fais mais euh, c'est pareil que préparer sa sa valise d'accouchement je préparais un accouchement avec un plan de naissance là c'est sûr que tu en fais beaucoup trop puis c'est fond, c'est ouais. enfin, pas si compliqué que ça on est ouais. à la copenhague on n'a même pas apporté de poussette cest hum. te dire comment. Puis Ophélia, elle avait huit mois, mais on a, on a fait entièrement le voyage avec un pour bébé. OK. Sans zéro problème. Euh, on avait juste une valise pour les quatre. On a parti, on a pâté vraiment intelligemment. Oui. Puis euh, ah, ça bon, s'est hein. super bien fait. Okay. T as, t as
0: hey. Après ça, on... justement, le décalage, le décalage horaire, ça, ça s'était passé comment pour euh, Ophélia?
1: Bien, il y a, y a beaucoup de ressources qui disent que c'est une heure par jour que tu récupères. Nous, mmh. on ne l'a pas fait comme ça. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on on, l'a couché le plus possible à la même heure qu'à la maison. Okay. Puis, graduellement, on a augmenté parce que là, ça ne devenait pas raisonnable de se coucher à six heures le, à 4 heures le soir. Mais mmh. euh, on a graduellement adapté. Mais le premier okay. soir, on l'a couché à la même heure qu'à la maison pour être okay. sûr. Puis après ça, on a ajouté une heure, une heure, une heure. Okay. Mais si n'es pas là longtemps, euh, ça se fait bien, c'est surtout au retour. Mm. C'est le retour qui est plus difficile. Ouais. ok Puis on avait voyagé, après ça, on a voyagé en Californie avec elle quand elle avait 16 mois. J'étais okay. super enceinte. Puis, puis elle, euh... elle ressemblait
0: à quoi dans l'avion? Est-ce qu'elle elle se tenait en place ou est-ce que c'était plus chaotique?
1: Euh, ben, c'était un peu chaotique, mais encore là, ah. elle, on la mettait dans le port-bébé, même à 16 mois. Puis... Okay. Euh, on avait préparé un sac de surprise. Euh, un des trucs, c'est d'avoir des collations, des collations à plus finir. Okay. Tu en sors à chaque fois que tu vois que tu perds le contrôle ou que ton enfant <rire> commence à être, être tanné. Ouais. Tu sors une collation différente. Puis ça peut des, euh, avoir un effet de surprise, des choses que tu manges pas à la maison ou que tu oui. pas à la maison. C'est oui. vraiment cool de découvrir la, la collation, l'emballage, jouer avec ça. Mais on ouais. avait fait euh, aussi un petit, un petit sac euh, pour la garder occupée avec plein de jouets adaptés. Des jouets qui n'avaient pas une grande valeur, puis qu'on pouvait se permettre d'avoir dans l'avion si on les perdait aussi. Mais ça, ça me l'a gardé occupé vraiment longtemps.
0: OK, une belle
1: décision. puis de, ouais, de choisir tes sièges judicieusement pour ne pas être, tu sais, si possible, d'être la première rangée. Pour avoir plus d'espace ouais,
0: en avant-là. Ouais. Plus
1: d'espace. Mm. Puis après ça, rendu sur place, euh, on avait aussi le même petit sac, on l'avait gardé, le petit sac de jouets, puis on l'occupait dans les restaurants avec ça. OK mais
0: euh, ils n'ont pas est besoin ça. de grand-chose en plus hein, pour être occupés, ils a juste besoin d'être nouveau tu sais, ça, comme tu dis, ça peut
1: être juste le papier d'emballage de leur collation, ils oui. sont bien intrigués tu sais. c'est l'effet de nouveauté ouais, c'est de choisir sa destination judicieusement puis de se préparer pour la destination euh, en lisant un peu mais mm. euh, la, les enfants s'adaptent tellement facilement puis tellement rapidement mm. tu sais, tu, on, on a visité on s'est adapté puis euh, si on voyait qu'il fallait déplacer notre visite ou notre modifier notre plan euh, parce que là, c'était pas une bonne journée, puis elle avait besoin de faire une sieste, bien, on faisait une sieste sur le bord de la piscine, ouais. puis c'est tout, là. Oui. Ouais. Ouais. Ben, il faut être prêt aussi à s'adapter, justement, tu sais, à pas... Ce... Exact.
0: Il faut, faut pas se dire, OK, on va faire ça, 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 ça puis là, que ça soit gâché nos plans, tu sais, si jamais ça se passe pas comme on veut, tu sais, on, on doit être conscient que tu sais, the baby is the boss, là, puis qu'on ouais. va y aller en fonction, tu un peu de son horaire à lui, je veux pas, là...
1: On ne voyage plus de la même façon. Ce n'est pas juste un voyage dans lequel tu trimbales un bébé. C'est ton bébé qui va décider comment ça se déroule, mais ouais. euh, en, en faisant des plans plus légers, puis en, mm -hmm. en coupant la route ou en coupant les déplacements, puis en, en, ouais, en ayant moins d'activités. Tu sais, si tu veux visiter absolument un musée ou quelque chose, bien, tu le prévois à l'heure de la sieste, puis tu le fais avec le porte bébé ou la poussette. Ouais. Ton enfant fait sa sieste pendant que tu visites le musée mais c'est juste de s'adapter, puis ça se fait très, très bien. Moi, ouais. j'ai hâte déjà de voyager avec deux bébés, ça ne me fait pas peur du tout, puis euh, j'ai très hâte.
0: Ah, es bonne. Pour vrai, t'es bonne, mais c'est vraiment des belles que tu es, que as partagées, j'aime ça, je suis contente. Je ne savais vraiment pas que tu pouvais avoir euh, comme la bassinette, là. En... Oui, ça, ça, ça c'est très cool. Je... Oui, ça, c'est vraiment intéressant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça.
1: Non, c'est sans frais supplémentaires, c'est juste qu'il faut que tu appelles parce que de toute façon, un, un billet d'avion pour un bébé, ça se réserve pas euh, en ligne. Fait que tu tes deux billets à toi, ben, les parents, les, les gens qui voyagent, puis tu ajoutes le bébé au téléphone, fait que tu réserves la bassinette en même temps. OK. Wow. Oui. Ah, bien, c'est cool,
0: il ouais. plein de ressources. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé euh, toute ton expérience avec, euh, avec nous aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Ça vraiment. me fait vraiment plaisir. Je suis contente d'avoir parlé avec toi. Oui, puis euh, non, des, 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 des sujets autant euh, super importants que divertissants euh, aussi. Fait que non, je te remercie beaucoup, puis euh, on se reparle bientôt. À bientôt! <rire>